0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler du transfert de Pascal Siakam à Indiana et de ce que son départ signifie pour les Raptors. On va également parler des Hawks et du Jazz. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Ah, T'as vu ça, les Hawks, le Jazz, on est parti pour faire, des, pour faire de l'audimat. Là, j'ai visé une grosse, grosse audience.
1: Ouais, c'est pour faire plaisir à Adam Silver, je vois.
0: Ah non, mais là, j'ai choisi les deux équipes les plus populaires de la NBA. Euh, N'en déplaise aux auditeurs, on va parler de ces deux équipes. <rire> mais avant, on va parler bien évidemment de Siakam qui a été transféré à Indiana. Je voulais quand même avoir un petit mot avant de commencer ce podcast euh, par rapport au décès de Dejan Milosevic, assistant coach aux Warriors, également proche de Nikola Jokic au début de sa carrière en Europe, en Serbie. Il avait 46 ans, il a eu une crise cardiaque lors d'un dîner avec le staff. Le match des Warriors face à Utah a été annulé l'année dernière. Le prochain match face à Dallas, ce vendredi, l'est également. Voilà, petite pensée à ses proches dans cette épreuve et à tous ceux qui, euh, qui l'appréciaient, qui le côtoyaient. Et euh, voilà, cette décision de, de, de repousser les matchs montre qu'il y a sûrement un impact dans, le, dans la franchise des Warriors, ce qui, ce qui se comprend tout à fait. Donc, euh, donc voilà, je voulais commencer par ça. Euh, Charlie, je te propose également d'accueillir un invité surprise, car tu, tu ne seras pas seul avec moi pour pour parler de Pascal Siakam. Ça me rassure. Tu, ça, 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 ah, oui, ça, ah oui, ah oui. <rire> J'aimerais que toi et moi on, on, on fasse un tonnerre d'applaudissements. Non, je déconne. J'aimerais qu'on accueille Flo. Florent, bonjour.
2: J'adore cette entrée à la à la Jacques Martin.
0: Non, mais tu sais, je crois que je vais essayer, je vais essayer de voir si je peux pas rajouter des applaudissements en fait quand tu, oh quand tu, quand tu débats.
2: <rire>
1: Sitcom.
0: Ouais. Tu sais, tu sais que les,
2: les je vies, vais prendre le bout là. Hein.
0: Les anciennes émissions de radio, où ils mettaient des, des bruitages dans tous les sens. Je les enregistré.
2: elle a, <rire> a élevé les garçons.
0: Tu avais l'impression que c'était… Alors,
2: j'arrive dans la cafette.
0: <rire> Alors, les copains. je vais vous faire une petite intro et après, on va parler de tout ça. Pascal Siakam à Indiana. Pascal Siakam, c'était le dernier joueur de l'équipe championne en 2019 avec les Raptors. On peut me dire « Ouais, mais attends, Josh, je... il y avait Chris Boucher qui... qui était là aussi. Ouais, mais Chris Boucher, il a joué 4 minutes dans les playoffs. Donc, j'ai dit j'ai décrété que ça ne comptait pas. » Voilà, Pascal Siakam, avec un second tour de draft, a été transféré aux Pacers en échange de Bruce, ba... Bruce Brown, pardon Jordan Noira, Kyra Lewis Jr. En provenance des Pelicans qui se sont greffés dans ce, dans ce... Dans ce transfert pour se débarrasser de son salaire. Ils font des grosses économies grâce à ça. Et trois futurs premiers pics de draft, deux en 2024. Alors, il y a plein de subtilités d'où euh, ils vont venir, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et un de 2026 qui, lui, appartient pour le coup à Indiana. Euh, Indiana vient de récupérer un joueur All-Star, expérimenté pour évoluer aux côtés de Tyrese Aliberton. Sur le papier, on a l'impression que le match est parfait entre les deux. Charles et Florent, j'aimerais avoir votre première réaction globale, générale, sur cet échange, Charles, à toi de commencer.
1: Bah moi, je, je suis très content. Avant ce trade, Indiana, c'était déjà une de mes équipes coup de cœur. Là, c'est certainement pas parti pour changer. On va revenir après, je pense, sur la contrepartie. Je sais que certains trouvent que c'est cher payé pour un contrat expirant. Moi, je pense que c'est normal, que c'est logique, surtout dans la position d'Indiana. Donc, euh, ouais, ouais, non, très, très content, moi.
2: Flo. Également, c'est, bah c'est une, une équipe sexy, l'épaisseur. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et je trouve qu'ils sont encore plus sexy. Euh, ouais, c'est, c'était surprenant de leur part. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça dès cette saison, un petit coup pour pousser. Mais quand il y a une occasion à prendre, faut pas, faut pas hésiter. Voilà.
0: Oui, c'est exactement Donc, ça. Je pour pense... les
2: Raptors, comme tu l'as dit, hein, c'est une page qui, qui se tourne.
0: Ouais. ouais. Oui, complètement. Effectivement, Indiana, c est, c est, ils ont saisi une opportunité et on va en parler tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle un petit peu de chaque, du point de vue de chaque équipe et j'aimerais commencer par les Raptors parce qu'on a eu le transfert de, de Nunobi euh, plus tôt dans la saison. Euh, je pense que là, on, clairement, Masai Odjiri, il est en, en, dans, dans sa stratégie en train d'empiler les assets. Il a tracé une ligne claire en transférant ces deux joueurs-là, hein, Nunobi et Pascal Sekam. C'est de dire... Scotty Barnes est aujourd'hui le franchise-player de, 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 des Raptors, clair, net et précis, et tout sera désormais bâti autour de lui. L'arrivée d'Immanuel Quickler, Jay Barrett, a été positive, du moins au début. Là, ils ont enchaîné quatre défaites consécutives avant leur victoire face au Heat dans la nuit de mercredi à jeudi. Il récupère Bruce Brown, euh, Bruce Brown alors qu'il a un contrat assez particulier, parce qu'il a une option d'équipe à 23 millions la saison prochaine qu'ils peuvent activer, ce, ce qui leur donnera un contrat expirant à échanger la saison prochaine, ou ils peuvent le décliner et euh, libérer ainsi du salarié cap pour cet été. Euh, Jordan Noira, contrat expirant, Kyra Lewis Jr. en provenance des Pelicans qui se, qui se sont greffés donc, dans cet échange. Il euh, y a des pics de draft, pour le coup, contrairement à l'échange avec New York, où euh, on avait souligné le fait que justement, il n'y avait pas de pic, donc j'ai l'impression que ces pics, euh, Jiri va pouvoir les réutiliser éventuellement soit dans un transfert, il va pouvoir également éventuellement rediriger Bruce Brown avant la date limite des transferts, ça c'est tout à fait possible pour lui. J'ai envie de croire que du côté des Raptors, euh, rien n'est terminé après ce transfert. Jusqu'à la, la... Jusqu la date limite des transferts, j'ai l'impression que tout est possible, mais j'aime ce que fait cette équipe pour le moment. Charlie, qu'est-ce que tu en penses des Raptors
1: euh, alors oui, fin, je, je comprends que tu aimes, ils sont, ils sont clairement dans un processus, euh, on, peut, on peut parler de reconstruction, c vous l'avez dit plus tôt, c'est une, une vraie page qui se tourne, Siakam ça a été un des personnages centrales de la franchise ces dernières années, quand il a fallu tourner la page Laurie Rosannes, heureusement qu'il était là il a connu une progression remarquable sous ce maillot quand on le, on le voyait sur ses deux premières saisons NBA je suis pas sûr que beaucoup de fans auraient misé sur le fait qu'il deviendrait le joueur qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire un All-Star respecté capable de tourner à plus de 20 points de moyenne sur une maison Most Improved Player en 2019 All-NBA Team deux ou trois fois je crois bon c'est vraiment une page importante qui se tourne pour la franchise mais, mais c'est compréhensible qu'il fasse ça Et effectivement tu l'as dit aujourd'hui ils ont, ils ont toutes les cartes en main pour continuer ce, ce processus de reconstruction dans les mois voire les années qui viennent donc euh, hâte de voir ce que ça va donner probablement autour de scotty barnes on s'en doute bon euh, moi j'attends j'attends d'en savoir plus j'attends d'en voir plus j'ai évidemment toute confiance en Masayu Jiri pour tirer son épingle du jeu parce qu'on sait qu'il bah, est remarquable il excelle dans ce qu'il fait
0: il avait été critiqué pour ne pas avoir récupéré quoi que ce soit pour fred van Vliet, qui a signé en tant qu'agent libre à houston cet été et euh... Et alors, je ne dis pas qu'il est en train de corriger le tir, mais bon, il n'était pas exempt de critiques non plus. Non, mais, bien sûr,
1: mais sur un, re, enfin, vois, sur un processus de reconstruction, de toute façon, tu ne tu peux, pas juger, les, tu peux pas juger ce qui se passe de manière isolée. En fait. ouais, c'est ouais. quelque chose de global et c'est tout con à dire, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et on, on verra ce que ça donnera une fois qu'ils auront terminé ce processus.
0: Hmm. Flo, ton point de vue sur les Raptors, toi
1: euh,
2: bah de toute façon il fallait faire quelque chose hein. ils ne pouvaient pas laisser partir euh... oui. c'est quand même pour rien est-ce euh... Est qu'ils auraient pu avoir un petit peu plus dès cet été sans doute mais bon on ne saura jamais mais je pense que ils auraient peut-être dû quand même essayer de s'en occuper dès cet été après oui c'est en effet euh... Scotty Barnes, notamment qui, qui fait une bonne saison je pense va prendre encore plus d'ampleur dans cette euh, seconde partie de saison euh... Bruce Brown moi je serais lui je lui dirais quand même défais pas toutes tes valises ouais parce que je pense qu'avant euh, avant la fin de la trade deadline, euh, je pense qu'il va partir. C'est euh... clairement,
0: clairement le, le, le joueur qui a gagné un titre avec Denver l'an dernier que beaucoup de contenders potentiellement peuvent, se... oui. peuvent regarder en se disant « Ouais, attends !» et se convaincre de le prendre. Quoi. Après, il a, il a un salaire qui n'est pas évident à caler, mais...
2: Ouais, mais euh, Linux, tu mets Fournier plus Grimms, mmh,
0: mmh, mmh, ça matche.
2: Euh, comme par hasard d'ailleurs, on a des rumeurs comme ouais. quoi Grimms euh, s'entend pas très bien avec Linux 24 heures après le trade de Brand, je pense que c'est pas
1: totalement le hasard. Oui, oui, euh, Fred 4 a même très clairement évoqué un, un package Grimes Fournier. Il n'a pas, 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 pas dit pour qui ce serait, mais il a dit que c'était un package qui était possible. Bah, les deux, ça
2: fait à peu près 22-23 millions, c'est pile-poil le contrat de Brand.
1: Tout de toute oui, oui,
2: façon, ils vont avoir des offres parce qu'il y a plein de contenders ou d'équipes qui veulent faire un petit push. Qui, qui seront intéressés donc je pense que Bruce Brand, si tu nous écoutes ne défais pas toutes tes valises euh, et reste à l'hôtel pour l'instant tu risques de, de partir très vite <rire> euh, à noter qu'il peut partir que tout seul il ne peut pas être dans un package
0: ouais tout à fait
2: donc, euh, même bon, après, ça, 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 ça suffit. Mais euh, oui, après, ces nouvelles reconstructions, il bah, faudra voir du coup ce qu'ils obtiennent avec Bruce Brown. Ça peut être aussi euh, intéressant euh, et de, de voilà, -ce que, quelle option ils vont choisir par rapport à ce qu'ils vont recevoir, est-ce que ça va des tours de draft, est-ce qu'ils veulent des joueurs euh, Donc, je, je pense qu'on aura une vision vraiment globale de ce trade mmh. quand Bruce Brown sera parti. S'il part, ça reste quand même une hypothèse. C'est ils, ils si chaud
0: Ils ne sont pas pressés de le virer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de package qui les intéresse et qui n'a pas de sens pour eux, dans la logique de construire autour de Scotty Barnes, ils n'ont aucune pression de le, de le virer maintenant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une option d'équipe à 23 millions la saison prochaine. Soit tu, soit c'est un contrat expirant et l'an prochain ils peuvent continuer à le vendre sur le marché des transferts et pour récupérer ce qu'ils ont envie. On sait toujours, on sait qu'il y aura toujours un preneur pour pour ce genre de choses, pour ce genre de chose, pour le coup. Soit ils déclinent et ils ont de, du salary cap cet été. Quelque part, c'est ils perdent sur aucun tableau avec, euh, avec ce, 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 ce type de contrat et ce type de joueur.
2: Non, non, après, il faudra faire un peu le tri parce qu'ils ont dégaré Train Junior, etc. À un moment donné, est-ce qu'ils ont, est qu ont besoin de tous ces joueurs Mais euh, c'est pour ça que ça, ça bougera sans doute. Mais, euh, mais, mais oui, on est dans une reconstruction. Donc, il y aura des incertitudes, euh, ils récupèrent de, des pics de draft, il va falloir bien drafter, euh, ils savent éventuellement le faire. Mais c'est voilà, une équipe qui, de toute façon, part sur des nouveaux visages. Euh, Barrett, on pense à Barrett, on pense à Quickly euh, et Barnes, ça peut faire un trio pour un, un début de nouveau projet. C'est toujours, c'est l'inconnu de toute façon pour les Raptors à partir de maintenant. Ouais.
0: En tout cas, j'avais comparé le, 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 pot, enfin, le potentiel de Quickly à, à, aux Raptors avec un, un, un meilleur scénario à la, à la Tyrese Maxi aux Sixers. Alors encore une fois, je dis, je le répète, je ne compare pas Emmanuel Quickly à Tyrese Maxi mais quand tu vois Quickly aujourd'hui sous le maillot des Raptors, tu sens que il est en train de déployer ses ailes. Et franchement, moi, il me fait plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à regarder cette équipe ces derniers temps, même si, comme je disais tout à l'heure, ils ont enchaîné quelques quelques défaites. Je trouve ça intéressant. On va passer immédiatement aux Pacers. On va passer à la partie la plus conséquente de ce transfert, puisque les Pacers viennent de mettre la main sur un joueur All-Star. Les Pacers, on sait tous, hein, c'est une attaque historique, premier de la Ligue, hein. 27e en défense, 11e en net rating cependant. Euh, les Raptors et les Pacers sont les deux équipes qui scorent le plus de la Ligue en contre-attaque. Indiana, c'est également la meilleure équipe dans les, euh, est, euh, en termes de points inscrits dans la raquette, ce qui est une des forces de, Pace, de Pascal Segar. Je crois qu'il ré, réalise une de ses meilleures saisons en termes de, de, de dunk et de lay-up inscrits euh, par match. Il remplit selon moi, tout du moins, un besoin évident du côté d'Indiana. Euh, alors, en raison de ce transfert, il ne peut plus prétendre à un contrat super max à la fin de la saison, seulement le max classique, soit 260 millions de dollars sur cinq ans en assumant une hausse maximum de 10% du salarié cap. Il aura 30 ans en avril. Alors, je vais commencer par un peu la question qui fâche. On va parler après des côtés sympas, mais j'ai vu que c'est une question qui se posait beaucoup, euh, notamment Outre-Atlantique. Charlie, est-ce qu'il y a un risque de trop payer Siakam à la, à la fin de la saison
1: Bah Non, parce que tu dois tenir compte du contexte, en fait, et le contexte, c'est Indiana. Donc, euh, ouais. en fait, euh, tu es obligé de lui donner ce qu'il demande. Quoi. Tu, tu vas attirer personne sur le marché des agents libres. Euh, mmh. donc, euh, donc, oui, ça sera certainement au prix fort, mais dans leur situation, c'est normal, c'est logique qu'ils fassent ce choix-là. Donc, euh, donc, donc, ouais, c'est une équipe qui a du mal à attirer les gros agents libres. Donc, quand tu as une opportunité comme celle-là, tu, tu dois la saisir. Tu l'as dit, il va avoir 30 ans, ce qui peut quand même dire qu'il lui reste quelques belles saisons. Euh, il a, il a un profil qui leur manquait, qui, est, qui semble sur le papier coller parfaitement avec burton Donc, donc, euh, non, non, pour moi, ce risque-là, il n'existe pas. En fait, enfin, il existe, mais mais en fait, c'est un faux débat parce que Indiana n'a pas le choix. Indiana ne va pas. Je sais qu'il y a eu un espèce de il y a eu une espèce de montée de hype au début de la saison avec Wojnarowski qui expliquait qu'il y avait plein d'agents libres qui avaient envie de jouer avec Ali Burton. Je veux bien y croire, je... mais, mais même, même comme ça, quand tu arrives à mettre la main sur un Pascal Siakam, bah, tu dois le prolonger, quel que soit le prix.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison de, de le dire. Dans, dans mes notes, c'est ce, me ce, me euh, ce que je me suis noté. Euh, Est-ce que l'arrivée de Pascal Siakam propulse les Pacers parmi les sérieux prétendants au titre à l'Est euh, c'est impossible selon moi de l'affirmer, on est en droit d'en douter, et je, peux, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Attends, mais pas du tout, ça, ça, ils, ils ne sont, sont pas tout en haut de, de la conférence Est, ok. Euh, » De se dire que ce transfert ne fait pas d'eux un candidat au titre, je l'entends, mais pour moi, cette, cette situation, c'est un peu le toit l'autre versant d'un transfert comme celui de Damien Lillard à Milwaukee, où tout le monde les mettait favoris. On en a parlé la semaine dernière, toi et moi. Avant même que la saison euh, débute, on disait « Ah, les, les Bucks, ça y est, grand favori à l'Est, c'est sûr, ça va au titre. » On réalise aujourd'hui que cette affaire prend beaucoup plus de temps que prévu, ce qui est normal, il n'y a aucune garantie que le collectif soit supérieur à la somme de ses parts une fois que les playoffs débuteront côté, euh, côté Bucks. Et on, on s'en rend bien compte, les joueurs s'en rendent bien compte. On, on, voilà, Une équipe, ça met du temps à, à se bâtir. Les paysters, comme tu l'as dit très justement, Charlie, ne sont pas une destination pour les agents libres. Et Indiana doit jouer avec les cartes qui sont les siennes. Quand tu as un joueur all-star comme Pascal Siakam qui devient accessible, que tu as les pièces nécessaires pour le, pour le faire venir, que lui-même est intéressé par le projet et l'effectif qui est le tien, et que ses qualités personnelles en tant que joueur collent aussi bien à celles de ton équipe, en fait, tu tentes le coup, clairement, sans hésitation, surtout avec Tarisa Lieberton dans l'équation, qui, je pense, est, par... enfin, est peut-être le parfait coéquipier pour Siakam. En tout cas, dans le deal, on voit très bien qu'il ça, 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 y a une grande, une grande probabilité que ça match. Siakam, s'il n'est pas convaincu, s'il est encore en train d'hésiter de savoir est-ce que je vais tester le marché des agents libres comme il l'a laissé entendre, euh, ou est-ce que je signe, est-ce que je prolonge aux Pacers, je pense que aliburton est un joueur qui est tout à fait capable de, 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 de le... De le convaincre. Pour en revenir à ma comparaison avec Milwaukee et les, et les Pacers, est-ce qu'ils sont favoris à l'Est? Non. Mais je pense très sincèrement qu'il existe un scénario où ce groupe, sous les ordres de Rick Carlyle, qui a été champion avec Dallas en 2011, rappelons-le, parvient à, à créer une identité, à monter en puissance. Et je sais pas, dans deux, trois saisons, vraiment devenir une équipe dangereuse, capable de faire une percée en playoff dans les bonnes circonstances. En NBA, pour moi, tout est une question d'opportunité avec un facteur chance qu'on a souvent largement tendance à sous-estimer. Et Indiana, aujourd'hui, est clairement mieux armé qu'il ne l'était hier pour faire du bruit dans cette conférence Est. Florent, je te laisse la parole.
2: Alors, je, je n'ai pas de doute que beaucoup de, gens, que beaucoup de joueurs aient envie de jouer avec Aliberton. Ils n'ont pas forcément précisé que c'était à Indianapolis. Voilà, c'est
1: ça, <rire> exactement.
2: Mais non, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'ils sont favoris euh, Non mais euh, c'est pas le but, le but du jeu c'est de. Ils, sont, ils ont un noyau très jeune, euh, donc ils ont le temps, là cette année faut il faut qu'ils soient 4 5 e et ensuite en play-off, euh, au moins si possible un premier tour, etc., mais acquérir, acquérir en tout cas de l'expérience. Mais ils ont le temps, c'est ça aussi qui est intéressant avec le projet d'épaisseur, c'est que c'est un projet qui a le temps. Sur le contrat de Siakam, euh, alors d'abord même si c'est officiellement interdit, il est fort à perrier qu'ils ont un petit peu négocié avec lui quand même avant, avant le trade, le terrain s'il était prêt à signer euh, au Pacers, je ne serais pas surpris qu'il signe. Je pense que très clairement, euh, il y a dû avoir des, voilà, des, des petits échanges de messages euh, pour s'assurer de la chose.
0: Woj, woj a dit euh, sur ESPN que Thérèse Elberton et Pascal Sekam s'étaient entretenus au téléphone Bien sûr. et qu'il y avait quand même un sentiment de confiance que Sekam allait potentiellement ressigner avec eux.
2: Oui, très probablement, il y a eu des petits trucs, l'agent de SECAM a dû être prévenu, quand les Raptors ont dû emparer un petit peu au PC, enfin à l'entourage de SECAM, etc. Ils n'ont pas signé en n'ayant aucune assurance, même si elle est que verbale. Après, est-ce que c'est risqué À un moment donné, si tu ne prends pas de risque, si tu, si tu n'essayes pas, tu, tu n'y arrives pas, hein. les équipes passives n'ont jamais de titre. Tu avais l'opportunité d'avoir Siakam, euh, on en reparlera en, en plus sans doute, mais euh, qui est très complémentaire avec le reste de l'effectif, Bah, tu tentes le coup. Le coup est pas non plus, c'est pas un coup de folie, c'est pas un joueur qui revient d'une blessure euh, qui l'a mis out pendant une saison, C'est pas un mauvais joueur loin de là. Donc c'est pas non plus un, un, un pari fou, je trouve c'est un pari plutôt malin, parce qu'en plus il fit parfaitement. Tout à fait. Euh, donc euh, ils, ils ont vraiment bien, bien fait. Moi je trouve que là-dessus, le, le front office d'épaisseurs de, de, a vraiment fait du super boulot discret, efficace, il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs, paf, et puis ils l'ont chopé. Je pense qu'il y avait quand même d'autres équipes qui étaient sur les tablettes, ceux qui l'ont eu, tant mieux pour eux. Et pour un prix, moi qui ne me paraît pas dingue, 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 parce qu'il a des tours de draft qui auraient été entre 20 et 30 globalement, donc ce pas non plus des trucs de fou. Et puis euh, ils ont. Pas... Ils gardent
0: il garde Mathurin, ils il gardent. Euh... C'est ça,
2: ils ont des jeunes joueurs, Mathurin et Alibertine sont Art, jeunes, donc ils n'ont pas tant que ça besoin Walker, de. Walker, ouais, euh, à, à ce moment-là. Et le il pique 26, ils pourront le récupérer, c'est dans 3 ans, d'ici là, ils l'auront peut-être récupéré dans un trade ailleurs. Donc euh, ils ne sacrifient pas grand-chose. Euh, étant donné que maintenant ils ont une équipe qui, dans le présent, est bonne et qui a un bel avenir euh, qui se présente plus tant que ça a besoin de... Là, ce qu'il faut, c'est développer les jeunes actuels, l'équipe actuelle, euh, plus que chercher, piocher à droite à gauche, notamment via la draft, où il y a toujours des risques. Et tu l'as dit, Carles est un très bon coach. Moi, je n'ai pas de doute. On le voit déjà, il fait du bon boulot. Je n'ai pas du doute qu'il se régale avec un mec comme Siakam, euh, d'autant que c'est un joueur expérimenté, et Carles aime les joueurs expérimentés. Moi, je pense que ça va matcher très, très bien.
0: Alors justement, parlons un petit peu de Siakam dans cet effectif. Euh, je vais commencer par euh, par souligner deux trois points et après Charlie tu vas tu vas me donner un peu ton point de vue soit sur ce que je suis en train de dire soit pour compléter ce que je suis en train de dire euh, c'est quand même pour moi en arrivant à Indiana il arrive dans une situation où il a potentiellement un des meilleurs spécimens spéc spéc de sa carrière peut-être hors euh, hors euh, équipe euh, des Raptors quand ils ont gagné le titre et encore euh, il était déjà très fort pour euh, scorer à l'intérieur comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il fait une saison en, euh, sa meilleure saison en carrière en termes de dunk et de, de lay-up. Son shooting, on peut regarder sa, ses stats à 3 points et se dire « ah mon Dieu, il shoot, euh, il shoot un poil en dessous des 32% à 3 points ». Je tiens à signaler qu'il est à plus de 40% depuis le 1er euh, décembre. Il n'y a, a que 10 joueurs dans la Ligue qui tournent avec ce pourcentage de réussite au tir à 3 points et plus de 24 points en moyenne. Pascal Sackham est un de ces dix joueurs de, de, de toute la ligue, ce qui, ce qui est quand même une bonne, une bonne chose. Il y j'ai l'impression que ça peut aussi, il peut aussi y avoir un effet à Liberton sur son, sur son pourcentage à trois points. Pourquoi Parce que si tu as Jalen Smith et Obi Topin qui, dans leur carrière, étaient largement en dessous euh, des, euh, des 35%. Je crois que Jalen, euh, Jalen Smith était 32%, il est à 32% en carrière et euh, Topin il a un peu plus de 34%. Et cette saison, ils sont tous les deux au-delà des 40. Je pense que c'est aussi la qualité euh, des, des, des tirs qu'arrive à produire euh, Tyrese à Liberton. Enfin, je pense que euh, Siakam peut aider Carlyle à varier son jeu en, en utilisant Tyrese beaucoup plus sans le ballon euh, et de jouer sur la peur de son tir extérieur pour ouvrir des brèches pour tout le monde, finalement. Que ce soit pour Tyrese, que ce soit pour les shooters, que ce soit pour... Euh, pour euh, turn, Miles Turner à l'intérieur ou, euh, ou à l'extérieur. Face aux Lakers en finale du In-Season Tournament, on a bien vu que les Pacers luttaient quand la balle n'était pas dans les mains de Tyrese. C'était la stratégie des Lakers. Hein, priver Tyrese et Alliburton de ballon pour laisser les autres créer du jeu et, et ça, ça, ça a coincé. 70% du temps, Borton est le porteur du ballon sur les écrans euh, posés côté Pacers quand il est sur le terrain. C'est énorme. C'est un volume colossal. Et en fait, ça monte avec, avec Siakam, il y aura beaucoup moins cette dépendance parce que Siakam peut tenir le ballon et créer du jeu. Tu peux même imaginer que Rick il va faire des pick and roll inversés avec Siakam et Ali Burton, avec Ali Burton qui vient poser l'écran et se libérer pour un shoot extérieur ou pour une pénétration. Très franchement, le, le, la variété de jeux qu'offre Pascal Siakam, pour moi, est l'un des énormes points forts de ce recrutement. Charlie, qu'est-ce que tu en penses
1: moi j'ai ouais, extrêmement hâte de voir ce que ça va donner euh, cette association avec Halliburton Parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire euh, as parlé de l'impact qu'Aliburton peut avoir sur ses coéquipiers On peut aussi citer Miles Turner qui n'a jamais été aussi efficace offensivement que depuis qu'il joue avec Halliburton euh, Ouais pour la franchise c'est une excellente nouvelle C'est un joueur qui va être aussi capable d'épauler Halliburton au scoring euh, Il est athlétique, polyvalent, en transition le duo il est terrible poste bas, ça va, ça va leur apporter de nouvelles possibilités, on va voir son apport en défense, évidemment, on sait que c'est un des, un des gros soucis des pays de cette saison, mais même hors parquet, en fait, hors parquet, c'est un mec qui va avoir 30 ans, qui a tout connu avec les Raptors, qui a l'expérience d'un titre NBA, qui a un parcours qui est assez atypique, parce qu'il a commencé le basket assez tard, euh, il, il a, il, voilà, il, c'est un champion NBA, il peut énormément apporter à Liberton, et à tout le groupe dans, dans, dans sa globalité, et, et oui, sur le parquet... En fait il y a tellement de possibilités, on peut imaginer tellement de configurations différentes, des cinq small balls, des... les espaces que ça va leur ouvrir avec sa présence en plus sur le parquet, enfin vraiment, euh... Et je, je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas dire aujourd'hui les Pacers sont favoris pour le titre, ou même dire ils sont contenders au même titre que Boston par exemple, mais, mais pour, pour l'avenir, pour le moyen terme, cette association-là, elle, elle, est, elle est géniale à voir, c'est génial de voir comment ça va se développer. Et effectivement, ça va, être, ça, va être, ça va être des vraies migraines pour les adversaires.
0: Hein. Je crois bien, ouais. Flo, comment, comment tu vois, toi, ce, ce, ce jeu, ce duo siakam à liberton et l'intégration de Siakam dans ce jeu des Pacers
2: Déjà, l'avantage la, d'avoir Siakam, c'est justement, paradoxalement, avec le duo Aliberton-Siakam, c'est être bon quand Burton n'est pas là. Parce que Siakam Exactement. est capable de porter le ballon, de distribuer un petit peu. Donc, les moments où Burton sera sur le banc, s'il laisse Siakam, ils auront toujours un porteur de balle efficace et finalement, ils perdront beaucoup moins dans ce domaine, ce qui est un petit peu l'une de leurs faiblesses. Donc, euh, le duo sera d'autant plus bon quand ils seront pas réunis sur le terrain, si je puis dire. Mais euh, non, ça va fiter, parce que Siakam, par exemple, sur transition, est un excellent joueur, que ce soit pour remonter la balle ou pour finir au panier et on sait que les en transition sont euh, redoutables donc euh, là ils vont être encore plus dévastateurs donc ça, ça va être un son son som comme tu l'as dit il va avoir un, il va avoir de la place avec le spacing pour se régaler à l'infinition panier donc ça, ça va être très intéressant et défensivement aussi euh, alors c'est pas parce que tu rajoutes un, un bon défenseur dans une équipe qui n'est pas très bonne en défense que tout de suite les problèmes vont se régler mais euh, il va, individuellement il va quand même apporter euh, un apport défensif qui est indéniable et il va faire beaucoup de bien dans ce registre euh, parce que ça reste quand même le, le, le petit talon des de cette équipe et, sans compter aussi l'expérience Non, je pense qu'il qu va très, très vite s'intégrer parce qu'il il, 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 il va Très bien s'intégrer avec cette équipe parce que elle lui correspond. Elle joue comme il sait jouer, comme il aime jouer, elle, elle, les joueurs avec qui il est ne lui marche pas sur les pieds Turner par exemple une raquette Turner-Siacam c'est très efficace les deux joueurs ont, ont des registres très complémentaires donc ça va très bien fonctionner euh, Turner peut s'éloigner un petit peu plus donc faire de la place à Siakam, etc non, non vraiment moi je suis très enthousiaste de Stray. je trouve qu'il est euh, hyper malin euh, ça a été très réfléchi et pour moi il gagne en attaque même ils n'en avaient pas vraiment tant que ça besoin ils vont gagner aussi un petit peu en défense et ils vont gagner surtout quand euh, le, leur star euh, à Liberton va souffler donc euh, je ne vois pas Vraiment de points négatifs, vraiment à l'arrivée de Siakam, euh, et je parle même pas, comme vous l'avez évoqué, de, de l'expérience qui fera toujours du bien. Donc, très très enthousiaste de, de cette arrivée.
0: Et puis, comme disait très bien, très justement Charlie tout à l'heure en, en début, euh, de, au début de ce segment, sur les Pacers, euh, une équipe comme les Pacers, c'est des équipes qui ne signent pas d'agent libre en en à l'intersaison, mmh. et ça n'arrive pas en fait, et donc. C'est le seul moyen pour eux de réussir à choper un, un joueur All-Star de la trempe de Siakam, c'est de faire ce, ce type de pari. Et effectivement, on peut dire ouais, Taylor Zaliborton, il a 23 ans, parce qu'à Siakam il avoir 30 ans. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème Ouais, c'est pas, c'est pas idéal, certes. Est-ce que c'est, est-ce que c'est grave Je ne sais pas. Pour moi, le truc, un des trucs les plus intéressants à suivre sur les deux-trois saisons, on admet, si on admet qu'il recigne Siakam à à cet été. Ça va être le développement de euh, Bénédicte Mathurin et de Jares Walker, qui sont potentiellement deux joueurs sur les ailes et euh, arrière qui peuvent être très importants dans le dans, dans, la, dans la construction de cette équipe parce que ça peut leur apporter non seulement une vraie profondeur, des joueurs d'impact qui collent, qui vont se greffer justement à cette euh, à ce duo siakama Kamali Burton. Bah Walker, euh...
1: là, il a un bon, un, un bon tuteur pour progresser, quoi. Ah, mais
0: exactement. C'est exactement ce que vous dites. Siakam, son expérience va forcément, euh, bénéficier à cette équipe à l'instant où il va mettre un pied dans ce, dans ce vestiaire, quoi. Pour terminer sur les Pacers, je vais vous poser la question à chacun. Aujourd'hui, euh, si, Alors, je, je vous laisse, je vous laisse tri... laissez-vous aller dans votre, dans votre délire, ok? Je ne veux pas que vous vous reteniez ou je sais pas quoi. Charlie, si tu dois… Et Flo, après, ça sera à toi. Mm -hmm. Charlie, si tu dois imaginer euh, la place des Pacers dans cette conférence S, -ce tu les situes où euh, désormais
1: ah, Ça, c'est la question. Elle ah, est chiante, cette ah. question. Hein
0: <rire> Bien fait pour votre gueule.
1: Moi, je les Ils vois. Sont septième. Euh... Ils sont
0: septièmes à l'Est pour l'instant. Ils sont euh, juste sur les talons du hit de Miami. Euh, et, de, et de New York, et de, et de Cleveland. Tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il n'y a que Boston, Milwaukee, philadelphie qui sont légèrement en tête de cette conférence Est. Boston plus que les autres. Franchement.
1: Ouais, moi, je dirais cinquième. Cinquième ou sixième grand max.
0: Ouais. Ah ouais. Ouais. Eh bien, j'aurais cru, cru que tu me... Tu, tu, tu irais plus loin dans, dans, dans le…
1: Bah, c'est-à-dire non, parce qu'il y a quand même euh, Miami, il y a quand même une énorme expérience. New York, ils sont renforcés également. Ce qu'ils font, c'est plutôt cohérent. Les Cavs, il y a Mobley qui va revenir. Bon, tu vois, c'est pas, ouais. pas gagné, quoi. Pas, il, tu vois, <rire> ils jouent pas en Fédéral 2, les mecs, quoi. Ils sont euh, quand même… Et bah, il y a de la concurrence, quoi.
0: Très, très, personnellement… Bah non, bah, flow, Flo, Flo, Flo. Je vais, je vais dire après. Je vais terminer sur mon, je vais terminer sur mon, sur mon point de vue et mon opinion.
2: Eh bah, moi, je vais renchérir. Moi, je les vois
0: quatre. Et j'allais dire la même chose. Moi, je, je les vois quatre.
2: Honnêtement, je pense que… Alors, l'Enix, ça dépend co comment ils bougent ou pas. Mais en, oui, en l'état, oui. moi, je les vois passer devant le, le, le hit. Je ne suis pas sûr qu'ils vont tant que ça monter. Je pense qu'ils euh, peuvent… J'aurais on... tendance
0: à vouloir mettre le hit devant, mais comme Jimmy Butler… Euh, vu la gestion de l'effectif, comme ça Ron, déroule… Non. Oui, puis enfin, il faut, on est habitué maintenant avec Miami, donc. Euh,
1: oui, c'est ça, la saison commence pas, elle a pas encore commencé. Voilà,
0: quoi. Miami, c'est pas maintenant. Il faut les laisser tranquilles, Miami. j'ai je, 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 arrêté de, de, de critiquer Miami pour leur saison régulière. Et euh, puis l'écart
2: entre le. Mais le. L, moi, la, je la quatrième vois et septième place, y a rien. Hein, c'est deux trois matchs. Hein. Ouais. ouais c'est quasiment match. rien. Et ouais. honnêtement, les cavaliers. Je suis peut-être voilà. prisonnier
0: du moment. Hein, c'est peut-être ça.
2: Non, mais les, les cavaliers, en plus, bon, cette, cette saison, on, 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 ils ont un problème d'infirmerie. Je ne suis pas sûr que ça va se régler totalement. Je trouve que ça balbutie. Et puis, euh, entre Carlisle et Bigger Staff, vous m'excuserez, mais moi, je suis plutôt à Carlisle.
1: Ah, J'ai choisi mon
2: camp. Donc, euh, dites... <rire> Donc euh, voilà. Et non, non, moi, je pense qu'ils peuvent être quatrième. Hein. Sincèrement, si ça clipse assez vite, ouais. je pense que ça peut marcher. Parce que euh, l'apport de ces cas va leur faire quand même beaucoup de bien. L'écart carrément... est. Pas, pas énorme entre eux et le, le quatrième euh, voilà donc moi je, je pense que ça peut viser la quatrième place franchement je serais même presque déçu s'ils ne le sont pas mais ils peuvent titiller euh, l'avantage du terrain au premier tour oh, j'espère que tu as raison c'est
0: exactement c'est exactement la, la, la question qui qu se plus pose action. en fait pour 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 indiana c'est Combien de temps C'est clair qu'on va... est d'accord qu'on va battre tous les matchs d'Indiana à partir oui. d'aujourd'hui.
1: Oui, oui, parce que ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. De toutes les équipes qu'on vient de citer, là, les Pacers, c'est les... les plus sexy. Plus sexy. Ouais. Oh, ouais,
0: combien de temps, en fait, Indiana va réussir à créer... Enfin, déjà, comment ça va se passer les débuts Est-ce qu'on va être sur un truc... Parce que ce n'est est pas simple. On est, euh... est mi-janvier. On sait tous que c'est compliqué de créer une vraie alchimie en si peu de temps. C'est... Très, très sincèrement, ça bah, va être très dur.
1: Pas quand tout le monde parle le même basket. Et y a quand même, mmh. euh, ouais, Mais
0: voilà, c'est ça qui est, ça qu est très, excitant.
1: Très, très c'est ouais. ça, ça qui est pas excitant. un carré que tu mets dans un rond, donc ça va plus. C'est plus, plus simple.
0: simple. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Mais tu sais que moi je m'attendais à une autre question et du coup c'est ah, moi. Vas-y, vas-y,
0: vas-y, Charlie.
1: Qu'est-ce qui se passe avec Buddy Hill, là Pourquoi Ben non mais si vous êtes Indiana, qu'est-ce que vous faites avec Hill Est-ce que vous essayez de forcer un trade d'ici la deadline Est-ce que vous essayez de le garder et de renégocier un contrat Qu'est-ce qu'on fait avec Hill
0: moi, j'essaie de le garder, de renégocier un contrat. Très simple. Pour moi, Buddy est indispensable dans ce qu'ils font, en fait. Mais c'est peut-être que moi.
1: Non, moi, je pense que je fais le même choix que toi, mais je ne suis pas convaincu qu'il prolonge, quoi.
0: Alors non, peut-être pas. Sauf si cette équipe devient une espèce de nirvana basketballistique et que lui-même... Après, ça dépend à quel point ils sont loin dans les négos, tu vois et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir clarifier assez rapidement. Maintenant que ce, ce deal de SECAM est fait, je pense qu'ils vont pouvoir sonder Buddy Hild et voir un petit peu sur quel, sur quel terrain il se situe en termes, de, en termes de, de millions de dollars. Est-ce qu'ils sont aux antipodes de, 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 en termes de négo ou est-ce que ça se joue à quelques, à quelques poignées de millions de dollars et il y a moyen de trouver un terrain d'entente
2: il euh, va aussi y avoir la question quand même du cas Space hein. bah ouais, la ça. question c'est surtout à combien ils ressignent parce que ils sont pas loin du de, je, il me semble même qu'ils ont euh, atteint le, le premier Tax Iron donc euh, va falloir faire attention aux finances quand même donc euh,
0: surtout qu'ils sont pas connus pour payer euh, pour payer
2: la les oui, <rire> payer la, 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 taxe. la taxe. donc ouais. je sais pas s'ils vont pouvoir pour des histoires financières déjà vraiment lui proposer quelque chose d'intéressant ça dépend aussi si lui est gourmand ou pas des autres. Offres. Ça. Ça va être, je, je, ce qui va être compliqué, en fait, c'est je pense qu'ils vont vouloir le garder, mais je pense que d'autres voudront plus l'avoir et que c'est comme ça que ça sera un tranché.
0: Oui, ouais, le, le, que... le contrat d'Aliberton débute la saison prochaine. Il euh, y a ça aussi. Le... C'est
1: en fait, pour ça moi, que je pose la question. Parce ouais. que, en fait, si tu es Indiana et que tu es persuadé que tu vas perdre Buddy cet été, en sachant que ce qu'on qu vient de dire, c'est-à-dire que le projet d'Indiana, là, ce n'est pas d'être champion cette année, c'est ce dans les 2-3 ans qu'il faut suivre. Ben bah voilà c'est ça, est-ce que, est -ce que tu te dis de toute façon on sera pas champion cette saison et Buddy ne va pas changer énormément de choses en playoff, on veut développer Maturin etc etc, est-ce que tu, tu te dis bah moi d'ici la deadline début février mmh. je monte un trade pour Buddy Hild.
2: Et c'est pour ça aussi qu'il y a une chose qui est très bien dans ce trade, c'est le timing 1 pour l'alchimie oui. parce qu'on est que mi-janvier, ils auraient pu attendre plus tard. Hein. Ils auraient pu attendre euh, le début février. Là, ils gagnent quand même 2-3 semaines. Et puis, ça leur laisse le temps, justement. Euh, étape 1, on fait venir, la, oui, la star, en tout cas, le, le gros ajout, en l'occurrence, c'est Cam. Étape 2, est-ce qu'il faut euh, nettoyer un peu les écuries Et là, tu peux gérer le cas euh, Buddy Hild. Et c'est là où ils se donnent. Ils ont, là, ils ont 15 jours pour gérer le truc. Et ça, c'est assez malin.
0: Complètement. Je pense qu'il y a des discussions, désormais, à avoir avec Buddy Hild. Hilde, lui-même doit se positionner sur son avenir. Est-ce qu'il pense que il faudrait encore aller chercher il a 31 ans Buddy Hilde. Hein à peu de dire près il n'est pas
2: Oui,
0: il ouais, là... a Donc là il était là et sa dernière saison il est payé un peu moins de 20 millions de dollars, 19,280 euh, je crois. 19,280. Bon, est-ce que tu est ce que tu... c'est quoi ton objectif de carrière C'est euh, d'aller euh, d'aller taper un chèque ou d'aller euh, d'essayer de dans une équipe kiffante où tu as un vrai rôle et potentiellement, tu peux vraiment, euh, tu peux vraiment espérer faire un truc.
2: Buddy Hild, c'est un peu le Bruce Brown d'épaisseur. Je pense oh, qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se dire « dis donc, euh, pour, pour six mois, ça peut être sympa quand même.
0: Bah ouais. » C'est un joueur qui est extrêmement utile pour moi dans le jeu d'Indiana parce que c'est une, euh, une vraie soupape. Tu peux ce, ce gars, il est capable de te planter… 20 points en 12 minutes quoi.
1: Bah ouais, c'est un mec qui sort d'une saison à plus de 42 à trois points quoi.
0: Non mais c'est 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 le typiquement le profil de joueur. Tu peux on peut dire sa défense c'est ça sent ça sent le ça sent le patchouli mais euh, mais ça
2: pêcheur, si tu peux le dire à
0: tous. <rire> ouais. Mais bon. Je sais pas. Je j'ai hâte de voir en fait, des deux côtés, ce que vont décider de faire les Pacers, est-ce que va décider Buddy Hill pour le reste de sa carrière Est-ce que tu continues dans le royaume de la lose ou est-ce que tu essaies de, de saisir une chance qui t'est offerte de jouer avec Tyrese, Pascal ouais, Mais attends, euh... Euh,
1: tu sais que tu peux jouer avec Tyrese, Pascal et rester un loser malgré tout. Hein, des champions, il n'y en a qu'un chaque année et rien ne garantit qu'Indiana sera champion avec Ali Burton et Shaq Ouais,
0: mais tu peux perdre avec classe ou tu peux.
1: Ou tu peux perdre est... à LA.
0: Tu peux <rire> aller au Wizards quoi. <rire> <rire> tu peux aller prendre ton chèque au Wizards mon garçon. Vas-y. Bon courage. Je sais mm -hmm. pas. Oui à LA ouais. Tu penses que les Lakers sont sur le dossier Tyrese Hamilton Tyrese Buddy Hield. Je pense que si demain
1: Buddy Hield est vraiment disponible pour pas cher ou qu'il est sans contrat, il y a énormément d'équipes qui sont sur le dossier en tout cas.
0: Oui, en même temps, ce mec-là, c'est un gars dont on n'arrête pas de parler de son transfert imminent et qui n'est jamais transféré. Ouais, c'est on... le nouveau OGN Unobi de NBA. Oui, du... mais
1: même Miles Turner. Hein, Miles Turner il a <rire> été dans les discussions <rire> pendant tellement de mois et d'années pour, au final, qu'il ait tout à fait trouvé sa place.
0: Bah, Miles Turner, il a encore deux saisons. D'ailleurs, il, il a un salaire dégressif, il me semble. Il est payé quasiment 21 cette saison. Il sera payé un peu moins de 20 millions la saison prochaine. Et, et après, il y a, faut, faut renégocier. Il y a forcément des, des, des discussions à avoir côté, euh, côté Pacers euh, à l'intersaison, ça c'est sûr, et avec, euh, comme le Flo le, le soulignait, avec euh, en prenant en compte le nouveau salarié cap, enfin la, la nouvelle convention collective qui va changer quand même beaucoup de choses. Quoi.
2: Ils peuvent faire la politique d'écouter, hein, d'écouter ce qu'on leur propose, et puis si à ouais. un moment donné il y a un truc trop, trop excitant, euh, tu fais péter.
0: Ouais. Après voilà, le risque est ce comme dit Charles. Est-ce que le risque, est-ce que tu prends le risque de euh, d'aller avec Buddy Hill jusqu'en playoffs euh, sans sans l'avoir échangé cette saison quoi
1: Et de le perdre pour rien alors que c'est voilà. une, une monnaie d'échange pour attirer. Alors, alors faut revenir à ce qu'on a dit. Euh, Ou est-ce
0: que peu hein, importe quoi qu'il arrive, tu as 20 millions qui se dé qui dégagent de ton salarié cap. Ah oui, mais 20 aussi... millions
1: que tu vas mettre sur qui
0: Je sais pas ça, mais euh, Buddy Hill c'est plus facile à remplacer que euh, de trouver un mec comme Pascal Siakam par exemple qui est all-star. Ça, clair. Alors qu'un mec comme Buddy Hill, un, un sharpshooter, je pense que c'est pas complètement fifou de trouver ça. Là, tu l'as sous la main, c'est cool. S'il décide de se barrer cet été, ok, vas-y, salut, c'était cool, merci, au revoir, salut Buddy.
1: Oui, mais tu es Indiana, c'est-à-dire que c'est surtout via trade que tu vas attirer les joueurs qui t'intéressent plus que sur le marché des agents libres. Et là, tu as un asset, est-ce que tu prends le risque de le perdre
0: C'est voilà. sûr. Voilà, il faut, faut, bah, faut voir ce que tu ce que es en mesure de récupérer derrière. D'autant
2: que l'argent que tu économises euh, avec Hild, en fait, tu le perds l'année d'après avec le nouveau contrat de Mathurin.
0: Oui, et je ne alors, alors, suis pas un spécialiste du salary cap, mais il me semble que Buddy Hild doit avoir les Bird Rights de Buddy Hild, puisque c'est eux qui, sont, euh, qui ont son contrat. Et euh, je pense qu'il y, y a beaucoup moins de pénalités s'il resigne Buddy Hild cet été que, ou, que par rapport à un joueur qui signerait à l'intersaison. Je, je crois qu'il y a ces subtilités-là qui, qui nous échappent parce qu'il faut être expert comptable pour comprendre tout ça. Et je ne le suis pas, expert comptable. Donc, euh, donc voilà, mais, le, euh, le, y a, il y a beaucoup bien. de subtilités d'argent qui nous échappent par rapport à la signature de BediHild.
1: D'ailleurs, en théorie, sur le dossier BediHild, un sign-in trade cet été pourrait être envisageable aussi.
0: Exactement. Donc, euh, donc à voir, on verra bien ce que ça donne. Euh, Flo, merci de nous avoir accompagnés sur, ce, sur, ce, sur cette discussion. Bah,
2: merci pour l'invitation.
0: C'est bah, toujours un plaisir. Bah, ouais, ouais, J'espère cool. un... qu'on aura l'occasion de te reparler bientôt. Pardon, Charles, t'allais dire quoi
1: bah, Je disais c'était cool. En plus, il aime Indiana.
0: Ouais, ouais, vous savez, vous êtes devenus potes tous les deux. Vous allez faire un, un contre-podcast.
1: Ouais, on parlera que d'Indiana.
0: Bon, bah, chers auditeurs, je vous laisse avec euh, Charles et Flo. C'était sympa. Dans le sur Show. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. <rire> Dans le pêcheur Show. Nouveau podcast. Euh, Flo, à très bientôt.
2: Ouais, merci beaucoup. Ouais, salut. Bonne fin d'émission.
0: Yes. À vous. Charles, on, on continue l'aventure. On, on a d'autres trucs, euh, trucs à faire. Charlie, nous revoici. Nous revoilà. Voilà. Euh, on va parler, comme promis, <rire> comme promis en introduction, on va parler des Hawks pour commencer. On va laisser le jazz pour la fin. Parce que jazz, c'est mon petit plaisir... Euh, c'est ma petite douceur à moi. Et je voulais parler des Hawks parce que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé des Hawks. Et je voulais savoir. Je, tu vois, je me, je me suis posé la question de fois quand j'ai vu Marvin Bagley être échangé euh, comme, un, comme un meuble <rire> envoyé, euh, envoyé ailleurs. Euh, et je me dis, après Sacramento qui, qui s'est débarrassé de Bagley il y a un an ou deux ans, Phoenix qui s'est débarrassé de Hayton. Je me demandais si Atlanta allait être la prochaine équipe à se séparer de sa, de sa superstar sélectionnée dans la même draft que Lucas Doncic. Et qui, pour le coup, lui, a été échangé. Donc Bagley et ayton ont été sélectionnés avant Doncic. Euh, Trae Young a été échangé euh, pour euh, Lucas Doncic. Et c'était euh, pour récupérer, je me souviens à l'époque, euh, Trae Young et euh, Kevin Hurter. L'idée, je me souviens, c'était un peu de faire... Euh, le Steph Curry et le Clay Thompson du pauvre. Oui. C'est vraiment ce que c'est devenu. Bref. Il y a quand même eu ce parcours incroyable en playoff qui les a menés en finale de conférence en 2021. Et ce n'est pas rien. Parce qu'au tour précédent, ils avaient quand même euh, sacrément bah, fait suer les Sixers. Ils se sont débarrassés des Sixers de Joel Embiid et de Ben Simmons. Équipe des Sixers qui, qui ne sera plus jamais la même après ça. -dire, ça a, ça a, a fait une réaction en chaîne avec Ben Simmons qui a demandé à se barrer, ainsi de suite. Enfin bref, on connaît tous le cauchemar qui a suivi, même si les Sixers ont plutôt bien récupéré. Atlanta, eux, n'ont pas réussi à confirmer. c'est pas la première fois qu'on parle d'Atlanta qui confirme pas. Ils ont enchaîné les éliminations au premier tour. Ils ont fait venir Quinn Snyder, on en avait parlé. Ils ont fait un transfert pour faire venir des John Temeray en pensant qu'il serait un parfait complément à Trae Young. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Atlanta reste une équipe bloquée aujourd'hui dans le ventre mou de la NBA depuis maintenant trois saisons bientôt. Faut-il, Charlie, se poser sérieusement la question de l'avenir de Trey Young en Géorgie? Le transfert annoncé de J. John Temeray peut-il permettre de rectifier le tir du côté des Hawks et de sauver ce qui peut l'être? Quelle est ton, ton opinion sur, sur ça?
1: Alors, un trade de Trey Young dans l'immédiat ou à court terme, j'y je, je crois pas. Ouais. Je, je, pense pas. En plus, j'ai quand même un peu l'impression que, qui euh, qu'il joue le jeu. Enfin, en tout cas, dans ses déclarations, il est, il, il soutient beaucoup Queen Snyder, etc., etc. Je, moi, je, ça, j'y crois pas. Euh, effectivement, la saison des Hawks, bah, on est, on est forcément déçu euh, avec cet effectif-là et Queen Snyder à la tête de l'équipe. Bon, j'attendais mieux. Je pense que je, je suis pas le seul. Euh, son, as, l'association des Jounte Murray, Trey Young, elle est pas satisfaisante. Euh, voilà, on sent que l'association marche pas. C'est un échec. Ouais, ça fonctionne pas. Ça, en tout cas, ça fonctionne pas comme ils le voulaient. Donc, euh, donc oui, euh, les Hawks veulent bouger sur le marché des trades. Et, et a priori, dans leur tête, en tout cas, Trae Young et Jalen Johnson sont considérés comme intouchables. Les variables d'ajustement, elles sont pas infinies mais, mais Déjoune Téméret est très clairement le, le, la pièce qui est la plus susceptible de bouger, et je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde ne doute du fait qu'il sera très d'ici à la deadline, alors c'est un peu dommage surtout quand on se rappelle qu'ils ont quand même mis trois first picks pour le récupérer il y a un an et demi ouais. mais vu la situation, c'est compréhensible que les Hawks veulent actionner les quelques leviers dont ils disposent pour faire bouger les lignes c'est clair
0: ouais, très Young effectivement je pose la question de façon un peu provocante, parce que il y a un moment, cette question elle se posera pour Atlanta. Je ne pense pas que ce soit maintenant qu'elle se pose, parce que c'est un scoreur élite, c'est un créateur élite. On, on le voit, hein. il se sert de la dangerosité de son tir au-delà de la ligne des trois points pour ouvrir des failles dans les défenses adverses. Son flotteur est un killer. Ses, ses passes lobées, euh, sa, sa, sa qualité de distribution du ballon est absolument Quoi. il, y a, des, il y a des éclairs de génie sur le terrain Trayon qui sont euh, affolants quand même.
1: Ah ouais, je, je euh,
0: maintenant, j'ai l'impression que Atlanta s'est peut-être un peu enfermé, euh, peut-être un peu trop longtemps dans, dans un rôle, euh, en confiant un rôle à Trayon qui, qui ressemble un peu à ce que James Harden avait aux Rockets à son sommet, c'est-à-dire qu'on lui confie une large, une proportion tellement, un volume tellement énorme du jeu que bah, euh, quand il n'est pas là, ils ne savent plus quoi faire. des John Temeray était censé pallier à ça, quelque part. Euh, C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont fait venir ce mec-là. Déjà, d'une, ils pensaient qu'ils allaient récupérer un bon défenseur. Ce n'est pas oui. du tout ce qui se passe statistiquement. Si tu regardes les stats avancées, la présence de des John Temeray sur le terrain ne, 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 ne fait pas du tout bouger les lignes en défense. C'est même... Passer. Ouais.
1: Cette saison, il y a même débat sur qui est le meilleur défenseur et qui ah mais... les... hein. est le
0: voilà, C'est exactement ce que j'allais ce dire. C'est
1: hallucinant si on, ce que dire. si on m'avait dit
0: ça. exactement ce que j'allais dire.
1: Si on m'avait dit ça cet été, je ne je... 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 Je sais pas comment j'aurais réagi. Mais...
0: Charles, les chiffres sont formels. <rire> Aujourd'hui, la défense est meilleure quand Traiong est sur le terrain et pas des John Temeray. Et, euh... et quand des John Temeray sur le terrain et pas Traiong, la défense est moins bonne que l'inverse. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et quand ils sont tous les deux là, ça ne va pas non plus. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et je pense qu'Atlanta, en faisant venir des John Tamora, ils se sont dit « Tiens, euh, on va peut-être essayer de faire un peu comme Houston. » Je ne sais pas, peut-être que, peut que je me trompe sur cette comparaison avec Houston. Et Houston, ils n'ont jamais été aussi dangereux que quand ils ont fait venir Chris Paul. Tu sais très bien que je, je suis persuadé de ce truc-là. Et McDonald's dispatchait les minutes entre les deux. Et les line-up les plus efficaces de Houston avaient soit Harden, soit Chris Paul sur le terrain. Jamais ensemble, en fait. Quand ils étaient ensemble, ils étaient très bons. Mais quand il n'y avait que Ardennes, ils, étaient... ils étaient excellents. Et quand il n'y avait que Chris Paul, ils étaient excellents aussi. Ce qui permettait d'avoir, pendant 48 minutes, euh, un niveau de jeu excellent. Et ils ont marché sur la Ligue hein. en 2018, c'était n'importe quoi. Euh... Et je pense que voilà, ce pari des John Temeray ne fonctionne pas. C'est lui qui va partir. Je pense, étant donné l'insistance son... avec laquelle son nom revient dans les conversations... Je pense qu'il va partir d'ici euh, euh, début février.
1: C'est probable. Oui.
0: J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a un petit chouchou à Atlanta. C'est ce dont je parlais la semaine dernière c'est Jalen Johnson, qui est en train d'éclore, qui est en train de s'imposer comme une pièce majeure de leur effectif. Tu l'as dit, il est considéré comme un par le front office, très young à peu près aussi. Il a une qualité de lecture de jeu. C'est un peu un point forward que personne n'a vu venir du côté d'Atlanta. Et je trouve que sa présence redistribue un peu les cartes et maintient une lueur d'espoir dans cet effectif. J'ai l'impression que Jalen Johnson, c'est un peu le joueur que les Hawks euh, espéraient avoir quand ils ont drafté Deandre Hunter. Et Deandre Hunter, son, sa carrière, elle est polluée par les blessures. Il n'arrive pas à concrétiser. Ils, a, ils ont drafté des alliés de taille. Hein. Deandre Hunter, Cam Reddish, on peut dire aussi qu'il y avait un certain espoir quand ils l'ont drafté. Et puis, ça s'est très vite écroulé complètement. Aujourd'hui, selon moi, ils ont quand même un truc redondant à l'intérieur avec Clint Capella, qui, quand il est arrivé, ça a été très positif. Au, Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Il aura 30 ouais. ans cette saison. Euh, je trouve que sa présence, peut-être qu'elle… Euh, je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'elle cannibalise un petit peu la progression d'Okongu. Euh, et peut-être que ce serait le, le, le maintenant qu'il faudrait laisser à ce mec-là, justement… Euh, bah, la chance de, de, de vraiment éclore aux côtés de Trayong et de Jalen Johnson. Je ne sais pas trop comment les Hawks peuvent se, dé, se dépiauter de, de cette... Enfin, se, se, se sortir de cette histoire, mais la capacité, leur capacité à récupérer quelque chose de valeur, soit un joueur, soit des picks, soit quelque chose qui peuvent, qu peuvent les mettre dans une position où ils sont capables de négocier, échanger, récupérer quelque chose... Euh, j'ai hâte de voir quand ils vont négocier le dossier des jeunes Moray.
1: Qui, quelque ouais, part, devient
0: capital, en fait.
1: Ah, ben, bien sûr, il devient complètement capital. Alors, après, c'est pas le. le, le les, les difficultés dans cette association euh, sur le back court, ce n'est pas la seule chose qui explique cette, euh, cette saison compliquée. Hein. Queen Snyder n'arrive pas à mettre en place une défense convaincante, alors que, a priori, ça fait quand même partie de ses qualités. Euh, tu as parlé de Capella, c'est vrai que dans la raquette. Ah, c'est parfois assez compliqué hein. ça leur arrive de vraiment subir la loi de leurs adversaires. Euh DeAndre Hunter, tu as parlé de ses soucis de blessures, mais Jalen Johnson aussi a loupé quand même pas loin de 15 matchs entre la mi-novembre et la mi-décembre. Donc ouais, tout il ça a, Il a
0: pas encore le carnet de santé de DeAndre Hunter cependant. De Hunter, non, il a DeAndre Hunter il a une que oui. tu comme carnet de santé.
1: Ouais ouais, bien sûr, non mais ce que je veux dire en fait c'est qu'ils ont aussi eu des ils ont ils ont eu des des, des soucis de blessures cette saison qui forcément euh, ne les aide pas à, à trouver un, un rythme de croisière ou même à oui. trouver des automatismes. Maintenant, oui, tu l'as dit, l'éclosion de Jay Johnson, c'est le rayon de soleil de cette équipe. Il a su parfaitement profiter du départ de Collins, qui a été tradé cet été à Utah contre euh, pas, pas grand-chose, hein, pour, pour ne pas dire rien du tout. Et, et ouais, il s'est emparé de cette place de titulaire et il valide totalement le choix de la franchise. Euh, ses stats sont, 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 sont été, ont été quasiment multipliés par deux, je crois, ou même plus. Alors, ce n'est pas uniquement dû à l'augmentation de son temps de jeu. Il a progressé dans tous les aspects du jeu. Défensivement, il est important. D'ailleurs, il se souvent les meilleurs élits adverses. Il apporte à la création. Il a une énergie énorme. D'ailleurs, cette nuit, il a ouais. encore plaqué un dunk énorme. C'est
0: grave. Et, et sa vision du jeu est et incroyable. Ouais. Est bah, incroyable. Bah, il, a, il, a, il a déjà des lectures de jeu.
1: Non, la lecture défensive, notamment, euh, il est droite, hallucinant. Donc... Et, et puis surtout, en fait, on a bien vu quand il n'était pas là, à quel point il était important pour son équipe, il, mmh. il, il, ils étaient vraiment en galère. Donc donc oui, oui, c'est Dijun Temeray, c'est clairement la grande variable d'ajustement de cette équipe, on sait qu'il intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de franchises, on sait que Brooklyn, les Lakers, les, les Knicks, les, même les Spurs, alors attention, ça les Spurs... Euh...
0: J'arrive pas à y croire une seconde Ça, à ce truc-là. J'arrive pas à y croire une
1: seconde. Non, mais surtout qu'il a ce eu des stupide. mots extrêmement durs sur, sur les Spurs des joune quand, quand il a quitté la franchise. Alors là, maintenant, il fait du violon en expliquant que Popovich c'est son papa. Enfin, quand il a déboulé à Atlanta, il nous a <rire> quand même expliqué <rire> ouais. que la franchise avait essayé, je cite, de le briser. C'est quand même des mots qui sont euh, hallucinants. <rire> donc, euh, bon, euh, à, voir, à voir. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont pouvoir récupérer... Euh, des assets intéressants, parce que, bah, parce que, parce que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de franchises qui le veulent, donc forcément, il va y avoir une, une forme, de, il va y avoir des enchères, mais bon, je, je, j'arrive, en fait, j'ai du mal à y croire, moi, cette équipe d'Atlanta, il y a, je, je trouve que, quand on les voit jouer, euh, je, je sais pas, j'arrive pas à être convaincu parce qu'ils essayent de mettre en place, je suis très content pour Jalen Johnson, hein, je trouve ça génial de, de voir l'ampleur qu'il prend, mais euh, mais en même temps, je trouve que c'est pas rassurant non plus, en fait. Euh, ouais. Tu vois, pour, le, pour, pour ce qui l'entoure, pour les autres joueurs. Bon, on va voir. On va voir. En fait, aujourd'hui, quelque part, j'ai presque envie de te dire euh, qu'est-ce qui est le plus important à suivre là pour les Hawks Est-ce que c'est est ce qu'ils vont récupérer du trade de Dejounte Murray ou est-ce que c'est l'évolution de Jane Johnson
0: oui, c'est ça. Il ça, y, a, y, a, y, a, hey, y a une montagne de questions qui se posent de côté des Hawks. Quoi. Bah ouais. Je pense que le, le premier dossier à régler, clairement, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est des John C'est Qu'est-ce que tu fais J'attends qu'il est signé jusqu'en fois euh, qu'il a une player option euh, pour la saison 2027-2028. Donc, oui. n'importe quel club qui va récupérer des John Temeray va récupérer un joueur qui est sous contrat. Il n'y a pas de risque de le voir se barrer, euh, voilà, comme euh, comme quand dont on parlait tout à l'heure, de, de le voir barrer, le, se barrer là, cet été.
1: Avec un contrat qui est pas horrible en plus, hein. qui
0: est pas horrible en plus, euh, étant donné que le salary cap continue d'augmenter doucement mais sûrement, jusqu'à la prochaine négociation, qui est euh, l'été, euh, cet été ou l'été d'après. Je crois que c'est cet été. Bref, euh, j'oublie toujours. Chez <rire> moi, ça me sort de la tête. Je suis pas tout la date ça. en tête. Je non, non, mais je crois que c'est là, la Bref, c'est qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, en fait, très young, il y a un moment, est-ce que tu continues de le considérer comme ton franchise player ou pas et quand je vois, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en, en parlant de, de Marvin Bagley et, et de DeAndre Ayton. c'est que bah, ces équipes-là, elles ont toutes dit ok, stop, on arrête, quoi. On arrête les frais. Et je me demande à quel moment les Hawks vont regarder Young, aussi bon soit-il, sur plein, plein, plein de niveaux, plein de secteurs de jeu. Il a 25 ans, Young. il n'est il pas encore dans son prime, donc il y a encore, des, il y a encore de l'espoir. Mais euh, à quel moment tu dis bon. Euh, faut qu'on faut qu'on faut qu'on change faut qu'on change de, de dynamique quoi et là effectivement euh, son association avec capella euh, Bogdan Bogdanovic qui est très fort mais euh, qui, qui est aussi pareil des limitations en défense je pense qu'il faut que cette équipe soit mieux conçue autour de traong si tu veux continuer avec lui euh. Et Capella, au début, de, au début de sa carrière, enfin, au début de, quand il arrivait à Atlanta, il était très, très, très bon. Il était, il avait un double-double pas possible. Il était à 15,14 points, rebonds, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Le mec, c'était une montagne, quoi. Et, et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, les coups d'épée dans l'eau avec Dandre Hunter, qui, je pense, euh, ils avaient beaucoup d'espoir sur ce qu'il allait, ce qu'il pouvait donner. Et c'est, ça s'est jamais concrétisé. Pareil, lui, alors, il a signé jusqu'en 2026-2027. C'est extrêmement compliqué en termes de, de, de contrat de qu que tu qu que, qu que, quelle décision tu prends ça va, être, ça va être compliqué quoi
1: ouais ça va être compliqué mais effectivement moi je serais je serais pas étonné que des Temeray ne soit pas le seul à bouger euh, d'ici la deadline et effectivement ça, 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 ça me semblerait pas complètement aberrant qu'on retrouve également un clean capella dans les discussions par exemple ça ah ouais ça, ça,
0: clair. qui sera un contrat expirant, expirant la saison prochaine. Bogdan Bogdanovic, c'est pareil, c'est typiquement le joueur de joueur qui peut intéresser des contenders. Euh, tu as besoin d'un joueur brillant, euh, au scoring, hyper intelligent. Ce n'est voilà, pas un grand défenseur, mais il est très bon dans ses placements, parce que c'est un joueur avec un IQ absolument euh, démentiel, Bogdanovic. Pour moi, il y a des chemins à emprunter du côté des Hawks. Qui peuvent, qui peuvent leur permettre d'imaginer un autre effectif.
1: Ouais, mais par contre, pour moi, c'est improbable que ce futur effectif ne soit pas construit autour de Triangle. Je, je, je comprends euh, l'analogie que tu as fait euh, en, mmh. en début, mais, mais Triangle, euh, il, voilà, il, il les a déjà emmenés euh, en finale à l'Est. Euh, c'est un joueur qui, tourne, qui, qui est capable de tourner entre 27 et 30 points par match sur une saison avec des pourcentages qui sont plutôt corrects. Tu l'as dit, il a et des capacités. A... Ouais. Et qui, qui est un, un créateur hors norme. Enfin,
0: hmm.
1: Pour moi, ce n'est pas possible d'envisager les Hawks à court terme sans triangle. Ça me semblerait hallucinant. Pour, enfin, Ce serait un tremblement de terre en NBA. Il ouais,
0: y, y a une autre dimension aussi c'est qu'il met, il met, met des fesses dans les sièges de. de... De
1: bah oui, c'est un joueur que tu as envie de venir voir jouer. Du
0: stade, quoi. Il, il, est, il est adoré à Atlanta, il attire, il attire les foules.
1: Oui, c'est un joueur. Il y a cette NBA... dimension-là
0: en NBA, il voilà. ne faut jamais l'oublier. Il y a cette dimension où peu importe les, les, les victoires et les défaites, si tu as un joueur que euh, les gens viennent voir tous les soirs parce qu'ils sont excités de le voir prendre des shoots 4 mètres derrière la ligne des trois points. Euh, économiquement parlant, commercialement parlant, ça a du sens, quoi.
1: Bien sûr. Et, et là, tu parles que que des, des places, des, des places assises dans le, devant le devant le match, dans la salle. Mais il y a aussi tout l'aspect réseaux sociaux. Jér Tréanng, c'est le joueur réseaux sociaux par excellence, quoi. Mm -mm. Donc, euh...
0: donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec des John Temeray, Vraiment, c'est, je voulais pointer du doigt cette équipe euh, qui aujourd'hui, je pense, est face à des, à des grosses décisions. Je suis d'accord avec toi, Tréanng. Je pense pas que ce soit le maintenant que ça va se passer, de, de, de retirer la prise de Trae Young. Mais il y a un gros chantier à Atlanta pour re, repenser cet effectif qui a vraiment besoin d'un make-over.
1: Ouais, ouais. Total. Après, il ne faut pas non plus oublier que c'est la, la vraie année une du projet Queen Snyder. C'est vrai. Il n'y a, y a, y a, a pas non plus… Euh... Il n'y a pas de rame. quoi. C est, c est... La mmh. saison est décevante, mais il est peut-être trop tôt pour déjà dé décréter que, tu vois, il faut tout jeter.
0: Et Atlanta ils sont, ils sont encore une fois dans le play-in. Oh, ils sont derrière, derrière les Bulls quand même. C'est pas facile d'être derrière Chicago.
1: Oui, oui, mais tu vois, être <rire> dans le play-in. Enfin, euh, moi je veux, en fait, je veux bien qu'on dise qu ils sont dans le play-in. Ah, D'accord, mais bon, en fait, quand tu prends le classement de la Conférence S, déjà tu retires Détroit et Washington, tu peux aussi retirer Charlotte parce que bon bah.
0: Ouais, c'est terminé. Tu ouais. vois,
1: vu les difficultés. Ils sont sont... De jouer. <rire> euh, Toronto, ils sont euh, en, en train d'enclencher le projet reconstruction. Donc en fait, dire Atlanta, ils sont dans le play-in. Ouais, d'accord. Mais en fait, il n'y a qu'une ou deux équipes derrière eux qui jouent vraiment le play-in, quoi.
0: Ouais. Ils sont quand même capables de fulgurant certains soirs Atlanta. Ils sont capables d'aller euh, d'aller gagner des matchs. Des fois, tu t hallucines total. quoi. Euh...
1: Tout à fait. Bah, c'est un peu à l'image de trae sur, sur, Tu c'est un joueur qui est capable de, de, de prendre complètement feu. Quoi. Cette équipe ouais, un peu
0: à son image. Ils ont gagné là contre le Thunder, ils ont gagné contre les Sixers. Alors Certes, il n'y avait pas de Joel Embiid, mais ils vont gagner des matchs. Comme ça, tu ne sais même pas comment c'est possible. Mais ils le font. Quoi. À voir, en tout cas. Euh, on va terminer ce podcast en parlant du jazz depuis... Le 21 décembre, Charlie, le meilleur bilan de toute l'NBA, c'est Utah. Oui. Ouais. 12 Ça, victoires, 2 ouais. défaites, 5e meilleure attaque, 7e en défense, 5e en net rating sur cette période. Ils sont sur une série de 6 victoires consécutives, avec notamment des victoires face aux Sixers. Sans Bid, certes. Face aux Bucks, sans Lillard, certes. Face à Denver, qui était au complet pour le coup. Face aux Lakers, sans LeBron James, certes. Ces deux équipes-là sont en train de s'accrocher pour le play-in. Hein oui, oui. Victoire importante. <rire> tu pensais quelque chose, mon Charlie <rire> La saison passée, Utah avait réalisé un départ canon avant de s'écrouler après le transfert massif entre les trois équipes qui impliquaient huit joueurs dont les Lakers étaient euh, notamment les, les bénéficiaires. Michael Knight est parti aux Wolves, Malik Bisley et Jared Vanderbilt aux Lakers. Utah s'est écroulé après ça. Difficile de s'en remettre quand tu perds euh, tu perds trois joueurs comme ça qui étaient quand même importants, surtout Mike Conley. On voit bien à quel point il est important aujourd'hui euh, côté Minnesota. Là, Utah reprend des couleurs, clairement. Ils sont sur une dynamique incroyable ces dernières semaines et je souhaitais en profiter pour les mettre à l'honneur dans le podcast parce que, franchement, même s'ils ne sont pas sexy pour une large partie des fans, ce sont des mecs qui ne lâchent absolument rien j'aime la façon de jouer de cette équipe, j'aime comment Willardy coach cette équipe, il y a une cohésion d'équipe, une cohésion collective, ils jouent les uns pour les autres, ils n'essaient pas d'être l'équipe qu'ils ne sont pas, ils s'en tiennent à leur capacité, mais ils le font avec une rigueur exemplaire. J'ai beaucoup d'affection pour Chris Dunn, que je considère comme un des meilleurs euh, défenseurs euh, de la Ligue, Tout en poste d'arrière, et je pense qu'il est très sous-estimé, Colin Sexton tu sais très bien que je kiffe ce joueur depuis longtemps j'aime sa, sa, sa façon d'être sur le terrain bref je, je kiffe Utah Charles je kiffe Utah en ce moment
1: ouais mais je, je, je comprends tout à fait en plus euh, là tu as parlé de leur très très bonne période mais ils, ils ont mal commencé la saison hein. ils ont été, ils étaient vraiment en galère au début de la saison et c'est très très fort d'avoir réussi à, à remonter la pente euh, c'est Willardy a su trouver des solutions pour redonner la confiance à son groupe pour pour, pour trouver des, plus de variété dans le jeu. Ils ont redressé la barre d'une manière qui est vraiment spectaculaire. Et d'ailleurs, il, il en a parlé récemment, Will dit, il, 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 il a dit qu'il fallait qu'ils trouvent une défense plus efficace et surtout qu'il fallait qu'ils il, augmentent le tempo de leur attaque et que le meilleur moyen qu'il a trouvé pour ça, c'est de donner plus de liberté à ses joueurs. Il explique qu'au début de la saison, il imposait trop de systèmes trop fréquemment mmh. et, et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et d'ailleurs, Rick Carlyle, euh, dont on a parlé un peu avant avec Florent sur la partie, euh, la partie Pacers, a été... Euh, extrêmement élogieux envers Willardy récemment il a parlé de sa créativité en attaque en disant qu'il faisait des choses qu'il était quasiment le seul à faire en NBA et aussi pour Mark Kanen, qu'il qui a comparé à Dirk Nowitzki ouais, incroyable. Ce, ce qui est quand même un, un compliment plutôt sympathique donc ouais, ouais non, bien sûr Utah c'est génial de voir ça alors c'est une équipe dont on parle peu évidemment parce que c'est un tout petit marché mais, mais, mais quand on parle de reconstruction ce que fait Utah depuis, bah, depuis un an un an et demi c'est c'est vraiment très, très intéressant et ils sont sympas à regarder jouer. Et il faut vraiment rappeler un truc important, c'est que Willardy n'a que 35 ans. C'est le deuxième plus jeune coach de la Ligue. Et euh, on est peut-être à l'orée d'une très très grande carrière parce qu'il montre vraiment des qualités qui sont il impressionnantes. Incroyable. Ouais, ah deux, ouais.
0: deux saisons consécutives hein, depuis ouais. sa nomination, de toute façon. Tout deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, les rotations de Willardy sont assez fascinantes. Euh, tu vois bien, que, et ça les joueurs le disent aussi, que la location des minutes est souvent sur le flot du match il a, il a pas une, il a pas une, comment dire, une rotation prédéfinie avec des minutes allo allouées à chaque, à chaque joueur. Et c'est comme ça et, et il déroge pas à la règle. Là, en ce moment, c'est John Collins qui est le pivot titulaire, ce qui est un pari, j'ai envie de dire. Collins Sexton, sur ses dix derniers matchs, il est sur une série impressionnante. Il est en 55-43-94, 21 ouais. points en moyenne et plus de cinq passes décisives. Il s'est naturellement imposé dans le 5 euh, en cours de saison. Walker Kessler, désormais sort du banc, alors que tout le monde le voyait comme le digne, le digne successeur de Rudy Gobert au, au poste de pivot titulaire. Et finalement, ça a permis d'équilibrer la seconde unit euh, grâce à sa défense du cerf Kelly Olinik, je pense que pareil, il y a beaucoup de joueurs qui le regardent d'un coin de l'œil en se disant ouais, « on aimerait bien mettre la main sur Kelly Olinik parce parce qu'il a le sens de la passe, il apporte du spacing, il a, il apporte, il a des qualités qui sont parfaites pour le, la, le jeu qui est pratiqué dans la Ligue aujourd'hui. » Puis après, tu as Kionte George, Jordan Clarkson euh, qui s'occupe du scoring. D'ailleurs, Clarkson qui a souligné l'importance du, du spacing dans les nouveaux schémas de jeu mis en place par, euh, par Willardy et c'est ce qui leur permet aujourd'hui, euh, dit-il, de, de trouver, leur, euh, de trouver euh, bah, le, leur flow, leur rythme en attaque quelque part. Je suis content aussi de voir Simone Fontecchio trouver sa place dans cet effectif. Il est titulaire désormais euh, sur les derniers matchs, donc c'est cool. J'adore ce joueur. Je trouve que c'est un joueur extrêmement intelligent. Euh, pareil, estampillé, joueur européen, il a fait une mauvaise première saison et je suis content de le voir percer, très très franchement. Et pour finir, la, Laurie Markkanen la comparaison la, la comparaison que Rick Carlyle, dont tu as parlé, avec Dick Mavisky, qui peut sembler exagéré, mais j'ai regardé ses stats justement suite les, aux déclarations de, de Rick Carlyle, je regardais les stats de Laurie Markkanen euh, Si tu regardes les stats brutes, tu peux dire « Attends, il inscrit moins de, que la, moins de points en moyenne que la saison passée. » Ok. Mais ces stades-là, ça ne veut rien dire. Si tu regardes en termes d'efficacité et d'impact sur le terrain, si tu as toutes les stats avancées, Laurie Markkanen n'a jamais été aussi fort de sa carrière. Et pas ouais. un peu, hein. il a vraiment confirmé le passage de palier qu'il a commencé à, à faire l'an dernier.
1: Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs, dans ce que dit Carlyle, la, la comparaison qu'il fait, il, en fait, il n'est pas en train de comparer les chiffres. Où, en fait, il dit en gros… Euh, le. le, le, le le cœur même de sa comparaison, c'est de dire en fait, Mark Hannon permet à son équipe de jouer d'une manière très atypique, quasiment euh, anachronique par rapport au reste de la Ligue, exactement ce que nous permettait de faire Dirk Nowitzki à l'époque.
0: Il, il est il est, fou, euh, Mark Hannon. Offensivement, c'est une machine. Il est capable de tout faire. Il est athlétique. Il sait shooter. Et je regardais le match contre Indiana l'autre jour, justement, euh, bon, sans Tyrese, à Liberton, ce qui est, ce qui est, ce qui est toujours un crève-cœur, mais... Euh, mais quand je le voyais opposé à, à Maest il a eu un troisième carton face à Indiana. Si, si vous voulez voir, si vous voulez regarder concrètement la, la progression de Mark Hannon, vous regardez juste ses, 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 ce troisième carton face à Indiana. Où l'écart se creuse, après, de toute façon, c'est du garbage time. Parce que c'est une, 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 une volée pas possible qui se prenne Indiana sur le terrain du tas. Mais vous regardez, vous regardez Mark Hannon, la technique dans son jeu, sa façon de se positionner, la façon dont il est... Utilisé, enfin, euh, par euh, les, les propositions qu'il donne aux meneurs. Je, je pense à un moment où les lignes de fond, il part, il voit que Chris Dunn, je crois que c'est Chris Dunn ou Kelly Sexton, ne le, le voit pas. Il fait machine arrière, plutôt que de pester et de dire ah, putain, il m'a pas fait la passe. Il prend son, son défenseur à revers, il revient et là passe l'obé Dunk. Et, et j'ai bien aimé, tu vois, ce. ce, ce... J'aime sa mentalité en fait sur le terrain. Et ouais, il je... est impitoyable dans les duels. Dès qu'il peut exploiter un duel, il y va quoi. Il ouais, a ouais, peur non, de rien.
1: Mais... ouais non, mais tu as tout à fait raison, effectivement. Et, et effectivement, moi, pour moi, l'aspect mental est hyper important. En fait, je trouve qu'il est bien dans cette équipe aussi parce que cette équipe, elle lui ressemble à ce niveau-là, en fait. Tout à je... fait. Je... Et ouais, ouais, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment. C'est remarquable ce qu'il a réussi à faire, Will parce puisque tu l'as dit. Mark Hanen, évidemment, il... il focalise beaucoup. Euh... La, la lumière, parce que c'est le, le patron de cette équipe, c'est le meilleur scoreur, c'est tout ça, tout ça. Mais, mais voilà, Clarkson fait une oriente bien en sortie de banc. Sexton, depuis qu'il est dans le 5 de départ, franchement, il est, il est hallucinant. Depuis qu'il est titulaire, il tourne à 22,5 passes, 41% à 3 points. Et il ne faut pas oublier qu'il revient de loin quand même. Il a eu une blessures importante non. en 2021 qu'il a, pratiqué, qu a privé, pardon de quasiment toute une saison.
0: Il a une mentalité de faire, ce mec. Ouais Tu ouais, incroyable. Ouais. Il, me fait, il me fait un peu penser à... J'allais dire Draymond Green, c'est peut-être pas le peut pas le mec dont on doit faut parler aujourd'hui euh, trop 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 souvent. Mais, mais, mais il sais il je ce... trouve qu'il a il impose une combativité sur le terrain et Chris Donne, il a ça aussi. Le mec il lâche rien. Mais, mais Chris Dunn il est
1: hallucinant. Chris il est hallucinant. C'est est... un
0: enfer de jouer contre ces deux mecs là.
1: En fait, il est... Chris Dunn, typiquement, c'est vraiment le mec qui sait exactement ce qu'il doit faire. En fait, c'est ça qui est extrêmement fort avec cette équipe, c'est que c'est hyper cohérent, chacun sait quelle est sa place, tout le monde comprend son rôle. Chris Dunn, il fait... en défense, il est hallucinant, tu l'as dit plus tôt, il comprend exactement ce qu'il doit faire pour aider son équipe, il est extrêmement propre. Alors ok, il score peu, mais il fait six passes de moyenne, il perd extrêmement il peu de ballons, ouais, ouais. il est très propre. Et, euh, et, et pour revenir sur Sexton, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que si Sexton continue à ce rythme, on va pouvoir faire un podcast sur les contrats les plus intéressants de la Ligue. Euh, <rire> ce mec-là, il touche 17 millions par an. Hein. Grave. Et 2024 et 2025, il touche 18. C'est un contrat, s'il continue sur ce rythme-là, c'est un contrat en or massif. Mais complètement. C'est magnifique, c'est magnifique.
0: Très franchement, je serais... Et on n'a pas parlé aussi de, d'Abadji. Abadji, je me souviens quand la première fois qu'il a été transféré dans cette équipe. Je ne sais même pas qui c'était. Et, et ce joueur-là, c'est pareil. C'est, quand il est, quand il est sur le terrain, il, il apporte, il apporte défensivement. En tout cas, il apporte des choses. C'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis son arrivée dans la ligue. Alors, c'est pas un tueur, mais dans le, dans le, dans le, délire collectif de cette équipe, c'est euh, hyper intéressant, je trouve, euh, ce qu'apporte, euh, ce qu'apporte euh, tous ces joueurs quoi. John Collins, tu sais très bien que j'ai un fait pour John Collins aussi, j'aimais beaucoup était à Atlanta et je suis content de le voir euh, trouver sa sa place. Je n'ai pas envie du tout que Utah mette les mains dans les discussions de transfert. J'ai envie que ce groupe vive sa belle vie cette saison. J'ai envie bah. de continuer à voir ce club parce que l'an dernier franchement euh, au moment où je commençais un peu à prendre du plaisir à regarder cette équipe, ils ont tout défoncé et ça et après ça ça s'est tellement écroulé. J'ai trouvé, trouvé ça dommage, compréhensible, mais dommage. Et je n'ai pas envie que ça arrive à ce groupe-là. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas envie.
1: Bah écoute, en tout cas, nous, forcément, on, ça regarde, me un peu, on regarde un peu les rumeurs et, et les infotrades. Et c'est vrai que pour le moment, bah, je n'ai quand même pas l'impression que ça fourmille de rumeurs du côté du jazz. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont décidés à ne pas trop bouger.
0: Bah, on peut terminer là-dessus. Laurie Marcanel, c'est peut-être le nom qu'on a le plus entendu en se disant, ouais, Lori Markkanen, peut-être que ça serait pas con euh, de l'échanger, parce que Lori Markkanen, il, a, il est contrat expirant la saison euh, prochaine, 18 millions. Donc il va falloir un moment renégocier cette histoire. Qu'est-ce que c'est quoi Lori Markkanen Est-ce que c'est ton franchise player ou pas À ah, Utah, j'ai envie de dire qu'il l'est. Là, il est en train de prouver qu'il peut tout à fait être ce joueur. Ouais. Euh, S'il va ailleurs. Que, il a 26 ans, hein, Laurie le, le Markanen, je crois qu'il aura euh, 27 ans cette année, je ne sais plus, oui, je crois. Bref, en mai, je crois. Je ne je, je sais, sais pas comment… Euh... Parce que c'est un vrai pari, ça reste un pari, tu vois, j'en je, je, sens Markanen et je comprends les… les... Les, les... Enfin, quand, quand as Rick Carlisle qui fait un compliment comme ça, j'ai tendance à écouter Rick Carlisle, tu vois, je, je pense que ce mec-là me connaît 10 000 fois plus le basket que moi, clairement, donc je, je, je me tais et j'écoute, euh, humblement. Mais il y a, y, a, y a une vraie décision à prendre côté tu mets Est-ce que tu mets, mets euh, Marc en, en, en tête de gondole quoi.
1: Bah écoute Wojnarowski en a parlé très récemment Je même si ce n'était pas aujourd'hui parce que j'ai vu passer ça tout à l'heure et euh, il a dit que pour, pour Utah c'était hors de question de, en tout cas de, de trader actuellement Laurie Markanen ouais. et qu'au contraire il, il comptait construire hein, le roster autour lui. alors évidemment si demain il y a une équipe qui vient avec un package hallucinant et qui propose Monts et Merveilles pour Laurie Markanen ils, ils y réfléchiront sûrement à deux fois mais, mais pour le moment ça ne semble pas du tout être d'actualité
0: je croise les doigts franchement. Je vais t'envoyer un message. Je vais... Non, je vais pas t'appeler. Je, je vais t'envoyer un message à la fin de la date limite des transferts. Là, c'est quoi la date limite des transferts C'est le 8 février. Ouais. Euh, je vais t'envoyer un message. Si cette équipe reste en, reste en... en place, je t'enverrai un message pour te... pour te hurler ma joie au visage.
1: Ouais, et puis on fera le bilan de voir où, à quelle place ils terminent à la fin de la saison, parce qu'ils sont vraiment sur une, là, ils sont sur une dynamique qui est hallucinante, vraiment. Vraiment, vraiment. Et c'est aussi pour ça, tu vois, la semaine dernière, on a parlé des Warriors et des Lakers, et moi, à la fin, je t'ai dit que j'étais un mmh. peu inquiet pour les Warriors, et c'est aussi parce qu'on voit en parallèle de, Tout à la, fait. de la chute d'une équipe comme Golden State, la montée en puissance d'une équipe comme Utah, et aujourd'hui, ils sont devant les Lakers.
0: Ils ont passé tout les Rockets, les Rockets qui sont partis hors, euh, hors play-in. Tout à fait. Euh, Phoenix qui reprend un peu des couleurs, tu vois, on a été. Euh...
1: Bah, ils ont intérêt à reprendre des couleurs parce ouais, qu'ils sont ouais, derrière.
0: Ouais, complètement, ouais. Bah oui, ils sont à un match derrière, là, pour l'instant. On est, on est à la mi-saison, hein, les amis. On eh est ouais, à la mi-saison. Ouais, ça passe vite. Ouais. Ça, ça, va aller très vite. Et il n'y a plus beaucoup de temps pour, euh, bah, pour se faire, euh, pour se faire les armes et, euh, et bâtir de l'expérience collective en vue des playoffs. Donc, euh... Donc pour avoir. tout changer, pour les ou Gilles pour Pousse tout changer. Ouais. Bien. <rire> ouais, on n'a pas fini de parler de tout ça. D'ailleurs, euh, bah écoute, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine.
1: Écoute, avec plaisir.
0: Hein Peut-être ouais. peut avec un autre invité. C'est pas, c'est pas complètement exclu. On aura peut-être un petit invité surprise. On vous dit rien euh, et puis vous aurez le plaisir de le découvrir okay. éventuellement.
1: Ouais, parce qu'il reste au moins trois podcasts avant la trade deadline quoi.
0: Ouais, on a, on a de quoi parler. Tout à fait. Donc, euh, Charlie, merci de m'avoir accompagné. Comme toujours, un plaisir.
1: C'était pareil, un plaisir.
0: Et puis, euh, viva Indiana. Ah oui, alors là... <rire> On va kiffer. <rire>
1: J'espère qu'on ne va pas être déçus.
0: Ah, tu m'étonnes. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. On a pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.